0: Alô, alô, bonjour, hoje vou falar de imigrantes, a grande polémica que se instaurou, e como eu tenho de ir ao dentista, por estes dentes branquinhos, vou ter de falar de imigrantes, que já agora fica aqui a nota, uma nota prévia que é, a polémica já acabou, quer dizer, só pode continuar a discutir isso à vontade, já está fora do meu controle, mas o que de minha parte havia a ser feito, já está feito, mas eu vou aproveitar esta situação para falar de dois fenómenos psicológicos. Uh, opa, desculpem lá que eu estou um bocado cansado. E uh, eu, eu estava-me aqui a tentar lembrar dos nomes técnicos daquilo que eu vou falar e dê-me uma branca, mas agora já sei. É a falácia da narrativa e a falácia da confirmação. É disto que eu vou falar hoje. E porquê? Para quem não, não sabe e só está a ouvir o podcast, o que é que aconteceu? Basicamente eu gravei um vídeo na resposta a um comentário e, e nesse vídeo primeiro, não é só um comentário gravei na boa, mas assim sem exagerar, mais de 30 vídeos em que falava da imigração e mais não sei o que e mais não sei o que mais porquê? Porque basicamente havia pessoas que me estavam a tentar vender o sonho da imigração e eu sempre lhes disse, desde o início, que o segredo da riqueza de uma, de uma riqueza gigantesca não é emigrar porque senão todos os imigrantes que iam para a França, para a Suíça, eram multimilionários. E não são. Têm uma qualidade de vida melhor, têm melhores carros, melhores casas, um sistema de ensino melhor, um sistema de, de, de saúde melhor, mas não são multimilionários. Não é? E depois, quando vêm para cá, no final de vida, uh, dependem de uma reforma. E o segredo da riqueza não é esse. Então eu desde o início que tenho vindo a falar disso. É lógico que a conversa foi... Houve algumas pessoas que, que concordavam, outras que não, pronto, Mas tudo dentro da normalidade. E eu gravei um vídeo em que falei e eu, eu digo... Ora bem, nem vamos falar naquele povo que aluga grandes carros só para vir cá nas férias, dar nas vistas. Pronto. E a primeira coisa que se gerou aqui mal entendido foi o facto das pessoas não perceberem as metáforas. E eu isto até expliquei porque pode ser uma coisa do Norte. Nós no Norte dizemos... Aquele povo... Não no sentido literal, não é sempre. Não no sentido literal da palavra, que é aquele povo de Espanha, é tu, são todos os habitantes de Espanha. Aquele povo da França, são todos os habitantes da França. Nós aqui dizemos, pá, aquele povo do Forex, aquele povo do empreendedorismo, aquele povo dos investimentos, aquele povo que anda aí a pedir dinheiro nas ruas, aquele povo que está a receber o RSI. Quando nós estamos a dizer isto, não é toda a gente. É um grupo específico, é um nicho. E eu disse exatamente desse, dessa forma. O vídeo foi gravado, em janeiro, no dia 3 de janeiro, e deu polémica no dia 20 e qualquer coisa de janeiro. Porquê? Porque alguma pessoa viu aquilo, não é? O TikTok uh, mostrou e bem alguém que é imigrante, uh, a pessoa interpretou aquilo mal, Deus me livre, há que fazer download do vídeo e partilhar com toda a gente e não sei o quê, e eu comecei logo a receber insultos, seu cara de cu, sou cara de caralho e não sei o quê, e tu és contraditório e és mais não sei o quê, e eu, ui, o que é que se passa? E o pessoal identificou-me eu percebi que houve uma cagada... Estou-vos a contar isto que é para vos também perceberes que no futuro pode acontecer convosco. eu percebi que houve uma cagada, com um erro de interpretação, mas não tive tempo, não é? Como é lógico, a minha agenda é, é neste momento até é muito rigorosa, eu não tive tempo para estar a ver tudo o que é que se estava a passar. Então percebi que havia ali uma cagada, mal entendido, que já várias pessoas me estavam a atacar, eu, calma pessoal, logo à noite entramos em live e o pessoal realmente eu achei uh, as respostas assim um bocado esquisitas, bora lá... Ah, mas eu não tenho nada que entrar em live. Oi, que é que se dá? Mas pronto, tudo bem. E depois achei um bocado esquisito porque à noite não me parecia haver receptividade por parte das outras pessoas. Uh, à exceção de algumas, não é? Mas não parecia haver grande receptividade. Bom, e o mal-entendido foi-se estendendo porque algumas pessoas, acho eu, que acharam engraçado, não é? Vamos bater no ceguinho. Que, não, não, é que tenha, não é que me tenha massacrado tanto a nível psicológico, mas é uma coisa injusta, não deve. Quer dizer. Massacra sempre Um gajo -se, tenta-se para de lado Mas aquilo massacra sempre uh, e, achei piada Aliás, houve uma senhora que fez questão de vir ao meu perfil E, e disse mesmo uh, Espanhol, muito obrigado uh, Por nos teres dado fama E no perfil dela tinha lá ver vários vídeos A, a dizer a, a responder a uma pessoa A dizer, não, não, vale a pena responder Porque a gente ganha mais visualizações E ganha mais seguidores Olha, já cheguei aos 10 mil seguidores Bom, pá. Se a senhora acha bem isso Uh, tudo bem, acho estupidez, mas pronto. Uh, pelo menos eu, como adulto, não é eu também tenho 33 anos, posso ser muito imaturo. Mas eu, como adulto, acho que a melhor maneira, quando existe ali um desacordo e alguém está ofendido com alguma coisa, não é? Em vez de se pôr a responder e a insultar, acho que a maneira mais sensata é falar com outra pessoa e dizer assim: eu não gostei daquilo que tu disseste, será que eu posso falar contigo? Pode, oh, sim, senhor. E eu esclareci isto: opa. quem não. Uh, até o feedback, o feedback de outros imigrantes foi precisamente aos pênaltis. Razão naquilo que estás a dizer, hum, tudo muito bem. Agora eu vou-vos vou contar o, quê? o que é: porque é que isto gera tanta confusão? Pessoal que não me conhece de lado nenhum começou logo a disparar contra mim. Tem a ver com dois efeitos psicológicos, ou melhor, dois não, três. Também tem um efeito de manada aqui no meio. Uh, mas eu vou-vos contar aqui uma história: <coughs> Que é, eu sou de Robordosa. Não é? e quem me conhece sabe que eu sou careca agora tenho e não sei o quê pá, 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 pá. pronto, ok então, imagina o seguinte tu estás em Rebordosa não é? em, frente, em frente lá ao, ao, ao supermercado que existe no centro da cidade e vês um gajo como eu, não é? de fato, treino preto, de cima a baixo, como eu com o capuz na cabeça mas tu notas que é uma pessoa careca porque eu não vi, essa pessoa não vinha, com a, não vinha com o capuz colocado não é? era careca tinha óculos, como eu, tem barba e depois meteu o capuz. Chegou-se ali à beira do supermercado, entrou, estava uma senhora a pagar na, na caixa e ele não tem mais nada. Pau, pegou na, na, na carteira da senhora e saiu assim de fininho. Pumba. À frente de toda a gente, mas ninguém percebeu. Só tu. Depois o gajo chegou mais à frente, pegou, foi à papelaria, na papelaria agarrou. e Ah, e entretanto tu tinhas visto... O gajo por baixo, apesar de ele vir todo de preto, o gajo por baixo vinha com outra cena. Parecia, tipo, notavas que era uma camisola, uma t-shirt de, de um clube de futebol, vermelha e branca, não é? eventualmente do Benfica, vermelha, mas notavas que o gajo estava de preto, mas era para disfarçar, por baixo ele tinha qualquer coisa. Pronto, o gajo vai lá e tal, cabra bicha, com os óculos, com fato todo de preto por cima, entra na papelaria. <coughs> o que acontece? Pega com a mão direita na sacola, de, na, na mala da mulher, não é? Com a mão esquerda, tira de lá um livro de cheques, não é? Usa o livro de cheques em cima da mesa, continua a segurar com a carteira com a mão direita, com a mão esquerda, assina lá um cheque, entrega o cheque, o gajo faz o pagamento de alguma coisa e ainda lhe dá dinheiro, não é? E ele burlou assim, toda a gente. Ganou a senhora, porque lhe roubou a, a, a mala, não é? Sem ela dar fé. Depois enganou, enganou o gajo da papelaria, porque aquele cheque, basicamente, ele não teve coragem de um tempo que a senhora foi enganada. Pronto, o gajo saiu ali de fininho e só tu é que viste aquilo. Pronto. e agora a questão é, quem é aquele assaltante? E o que está na tua cabeça é, é o espanhol. E faz sentido, porque eu, eu, eu enquadro-me no estereótipo daquela pessoa. A minha imagem adequa-se àquele tipo de assaltante. Eu sou da Robordosa, eu sou careca, eu tenho barbicha, eu uso óculos, eu ando sempre de preto, não é? Uh, e pronto, eu enquadro-me no estereótipo daquele assaltante. Até aí, tudo muito bem. Só que agora vou-te dizer uma coisa, que é, à data desta história, além dela ser falsa, não é? Como é lógico, mas agora vamos imaginar que ela é mesmo britânica, mas à data desta história, eu já tinha morrido. Portanto, não posso ser eu. tem de ser outra pessoa. E tu até podes dizer assim, ah pá, pois, não pode ser o espanhol, mas ainda não te acreditaste. O teu cérebro, inconscientemente, está-te a dizer assim, hum, será que não é mesmo ele? Será que ele não está a dizer que que morreu só para, só para, para enganar? Só para, para fazer aqui um, um compasso qualquer? Não, estou a dizer, morri. Mas mesmo assim, o teu cérebro ainda não se acreditou. Porquê? É falácia da narrativa. Eu estou-te a contar a história da minha maneira. E é lógico que tenho aqui persuasão. Estou-te a induzir, de certa forma, a acreditar que fui eu que fiz aquele assalto. Mas... Tu, podes, tu estás a criar um filme ainda maior na tua cabeça. Estás a imaginar mesmo, passo a passo, tudo isto. E a partir do momento em que tu imaginas, tu estás comprometido ou comprometida com, a, com essa história. Porque foste tu que a criaste. Apesar de ser eu a relatá-la, és tu que a querias. E agora custa-te acreditar que essa história está errada. E isto leva a um segundo efeito psicológico. Okay? E esse segundo efeito psicológico é a falácia da confirmação. O que é isso? Tu, de tal forma, tu, tu acreditas de tal forma nesta história, não é? Porque ela no teu cérebro é tão, tão vívida, tão nítida e tu acreditas de tal forma nisto que olhas para aquilo e só olhas para as provas que te ajudam, não é? Só olhaste para o facto do gajo ter o fato de todo preto, ser careca, ter barbicha, ter óculos como eu, uh, só olhaste para isto. Ignoraste tudo o resto, todas as outras pistas que eu forneci que não têm a ver com isso, que até essa tese por terra, tu ignoraste. Então, por exemplo, tu ignoraste que por baixo eu trazia uma t-shirt do Benfica e eu sou portista. Ignoraste o facto de eu ter segurado com a mão direita a mala e ter tirado o livro de cheques com a mão esquerda e ter assinado com a mão esquerda. E eu não sou canhoto, sou destro. Isto é a falácia da confirmação a falar. Mesmo os cientistas, ok, que é onde existe mais rigor para estas questões, são atingidos pela falácia da confirmação. E os psicólogos, o Daniel Kahneman, pessoa que fala suvejamente sobre isto, no livro pensado de e devagar, é uma das pessoas que, que diz que é precisamente afetado também pela falácia da confirmação e que criou métodos para ele mesmo não cair na falácia da confirmação, ok? Portanto, quem acha que é imune a isto, está completamente enganado. Porquê é que isto é importante... Nesta, em toda esta situação que se passou com os imigrantes. É simples. Alguém viu o meu vídeo, fora de um contexto, não, e aqui eu dou a certeza absoluta, ninguém assistiu aos, à sequência dos 5 vídeos, ninguém viu, porque eu, fui eu que os gravei. Eu sei o que é que disse, de uma maneira generalizada não me lembro de todos os vídeos e de palavra a palavra, mas sei de todas as questões que tive sobre a questão da imigração, e mesmo assim eu não consegui encontrar todos os vídeos. Eu. Vamos a falar de um perfil que tem mais de 3.500 vídeos. Eu não consegui encontrar. Para encontrar o vídeo que deu polémica, vi-me atrapalhado. Eu. Agora imagina as outras pessoas, que não foram elas que gravaram e tudo mais. Portanto, ninguém viu aquela sequência dos vídeos, ninguém analisou o vídeo com, os olhos, com olhos de ver, para perceber até o que é que estava a ser dito. Até porque o comentário que lá estava, era um comentário que não estava bem explicado, não é? é o que é que a pessoa pretendia dizer ou não. E, portanto, eu interpretei aquilo de uma maneira e até podia ter interpretado de outra. Mas ninguém... O que é que acontece? Alguém interpretou, interpretou mal aquele vídeo, faz o download e diz assim olha para este gajo, olha para este filha da grande... Pip, olha para este gajo a dizer mal de nós, dos imigrantes e não sei o quê... A segunda pessoa, primeiro, já está a ser condicionada pela primeira, não é? São amigos, têm afinidade... A segunda pessoa já diz, é verdade, este gajo é mesmo mau. E entra na falácia da narrativa e da confirmação. A partir daí, todos os vídeos que, eu, que, eu, que virem sobre mim, eles olha, estão a olhar para aqueles vídeos a dizer, o gajo vai dizer aqui alguma coisa, já está, é homofóbico. Olha, 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 é xenófobo. Olha, 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 ele não gosta dos imigrantes. Porquê? Porque eles estão com a falácia da confirmação, ativa ativaram a falácia da confirmação. Só estão à procura de coisas que confirmem a teoria deles. Porquê? Porque estão presos na falácia da narrativa. Eles criaram uma história, criaram uma imagem sobre mim, totalmente falsa, totalmente deturpada, mas acreditam-se nela. E agora, por uma questão de coerência, outra questão psicológica, que é, nós somos seres humanos e necessitamos de coerência, eles, por uma questão de coerência, para não se sentirem mal com eles mesmos, têm de... Têm de, de de arranjar essas provas para dizer assim não, eu estava certo porque ninguém gosta de dizer eu estou errado então eles têm de arranjar essas provas têm de olhar para, dessa maneira para, para as coisas para dizer estás a ver? estás a ver? pronto e aqui entra outro efeito psicológico é o efeito manada pronto duas, três pessoas começam a dizer a mesma merda tudo tropado e todos os outros vão atrás sem quererem perceber por exemplo houve um gajo que fez um vídeo de comédia tem nada contra o rapaz Uh, e desejo-lhe as maiores felicidades eu deixei-lhe um comentário e vou dizer precisamente isto companheiro, eu sei que tens sido atacado por Eitas à força toda visto um vídeo meu que, que nem foi na totalidade visto os primeiros segundos do vídeo uh, a imagem que te deu está totalmente deturpada uh, pá, olha não posso dizer muito mais do que isto está totalmente deturpado, desejo te as maiores felicidades para ti e a tua, e a tua família uh, pronto e o rapaz disse, ai ah, não, 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 não tem nada de mal e não sei o quê, não é que se calhar se possa entender o contrário, mas pronto, uh, não tem nada de mal, isto é um vídeo de humor e tal, é, sim senhor, pronto, e, e, mas é um vídeo de humor graças à desgraça de outra pessoa, não é? Uh, e ainda por cima, lá está, se for uma coisa justa, pá, eu, eu fui agressivo com um hater, não é? Pode acontecer... Fui agressivo com um hater, toda a gente. toda a gente. Não, ninguém gostou daquilo que eu disse, da maneira como eu disse, tudo bem, é pá, olha aí, eu, eu assumo a responsabilidade dos meus atos, não é? Tenho tomates, sou um gajo de tomates, o pessoal pensa que não, mas eu sou um gajo com tomates bem grandes. Uh, falei de determinada maneira, o pessoal o levou a mal, sim senhor, estou aqui e dou o peito às balas. Mas neste caso não é isso. Neste caso eu fiz um comentário inócuo, sem grande mal... ou melhor, sem maldade nenhuma. A minha família está imigrada, vê aquele vídeo e não leva a mal mal não bem be, não não be mal nenhum naquilo, portanto foi uma ou duas pessoas que viram e começaram a disseminar uma coisa que é mentira e a primeira co coisa que as pessoas devem, devem perceber é, o que está aqui a acontecer é crime eu tenho o direito a não ser insultado as pessoas têm o dever de se têm dúvidas, se entenderam mal alguma coisa, se acharam que eu, que eu fui assim um, uma besta Primeiro, tenho a obrigação de não me insultar. Esta é a primeira coisa. E depois tenho o direito e o dever, até, nem que seja moral, de me virem perguntar, de me virem ter, pedir explicações. Que eu, quando percebi toda esta situação, o que é que eu fiz? Meus amigos, live urgente hoje. Urgente. E, se calhar, para eles, que estão em live todos os dias, parece que estão a fazer uma chamada. pá, é uma cena perfeitamente normal. Para mim, não. Para mim, não. Porque, por trás do meu perfil, há todo um negócio que está a ser estruturado. Portanto, eu tenho N de e-mails pendentes de pessoal que já me pediu há bastante tempo para entrar em live, seja porque quer falar sobre a sua vida. Tenho, inclusive, e-mails de imigrantes que querem vir falar sobre, sobre o processo deles, a imigração, o sítio onde estão e tudo mais. E tenho outras pessoas que têm empresas e têm interesses comerciais de vir falar às minhas lives e tudo mais. Tenho N de e-mails pendentes e marquei aquela, aquela live para evitar mesmo qualquer tipo de mal entendido. E o que aconteceu até foi ao contrário. Por mais que eu tentasse explicar, aquilo ainda explodiu mais. Ainda, ainda, ainda hoje recebo comentários, já fiz duas lives, falei as duas lives sobre imigração, já fiz ano de vídeos a explicar isso, já deixei ano de comentários a uma senhora que até faz questão de dizer. Onde é que o senhor consegue ver um pingo de inocência nas palavras deste senhor? Referindo-se a mim. Fogo. É que, é, tipo, não, não só eu não disse com maldade, como eu não consigo ver a maldade nas minhas palavras. Mas isso. Pois, eventualmente, ainda vamos falar sobre isso. Um, mas o que acontece com tudo isto, e é a percepção que eu quero que o pessoal que me acompanha tenha é há coisas que estão fora do nosso controle. Independentemente se nós somos boas ou más pessoas, se nós fazemos as coisas direitas ou não. Basta alguém interpretar mal, eu, no meio disto tudo, cruzei-me com pessoas que eu, eu olho para elas e, e tenho pena. Tenho pena mesmo, de coração. Sinto até vontade de as abraçar. Porque eu tenho mesmo pena. Alguém que faz isto, desta forma, tem de estar a sofrer tanto. Tem de ser tão infeliz. Tem mesmo de ser infeliz. Não tenho outra hipótese. Não pode ser uma pessoa radiante, alegre, positiva. Não pode. É impossível. Uma pessoa positiva não via o que, as pessoas, o que muitas das pessoas viram. Não via. Então eu te, até tenho pena dessas pessoas. Mas isso não, não lhes concede, entre aspas, perdão. Porque o que fizeram é grave. É muito grave. Muito, 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 muito grave. Eu já lhes disse que... Eu, nem de propósito. Eu dei-lhes o caso do exemplo do... O, o, ou melhor, dei-lhes o exemplo do Manuel Subtil. Para quem não sabe, foi um senhor tinha uma, uma empresa que ajudava os imigrantes portugueses a irem para a França e tal, e o Manuel Sobtil a RTP fez um, fez um fez um documentário sobre imigração ilegal e empresas que se aproveitavam dos imigrantes e tal, e filmou em frente à empresa dele, e o homem não tinha nada a ver com a história, mas só porque apareceu o nome da empresa dele, tipo, foi à falência o negócio ruíu pronto, teve uma série de problemas, foi para o Tribunal que RTP ganhou em várias instâncias pois, é lógico Uh, se calhar até por uma questão de estratégia empresarial aquilo foi, demor foi demorando e recurso, mais recursos, mais recurso. até que o homem no desespero, na pobreza quase uh, ou, ou mesmo na pobreza um dia se barricou dentro de uma casa de banho na RTP para, para exigir que lhe pagassem o, o que lhe deviam que o tribunal já tinha dito que tinha de ser pago uh, pronto, ou seja, o que é que eu quero dizer? uma notícia, alguém que não teve um cuidado fez com que o negócio daquele homem fosse à ruína e eu alertei uma das miúdas, e eles até ficaram chateados por causa disto, alertei uma das miúdas para esse caso, porque por trás do meu perfil, o, o perfil do espanhol é para ajudar pessoas, sem dúvida, uh, dá muito conteúdo de graça, mas por trás está um negócio a ser estruturado, e eu nunca me, eu omiti isso de ninguém, e eu disse-lhes, o meu negócio pode ser prejudicado, os meus futuros negócios podem ser prejudicados por causa disto ai não, eu não, isso é para sentir pena, não sinto pena, não tem nada a ver, nem de propósito, o TikTok proibiu-me de publicar, provavelmente, porque eu, eu também tratei esta questão de uma, de uma outra maneira, e eu acredito que até tenha sido uma medida preventiva do TikTok, pela, pela confusão que se gerou, os zoom, 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 essas coisas todas, uh, acredito que tenha sido uma medida preventiva, mas para quem não sabe, como é, como, é que, como é que os clientes vêm ter até mim? Simples, eu gravo vídeos no TikTok, Aquilo tem um alcance orgânico grande. As pessoas entram em mensagem... Entram em contato comigo por mensagem privada no Instagram ou, eventualmente, no, no, por e-mail. Pronto. E, a partir daí, eu posso marcar reuniões, posso falar com os clientes. Se eu deixo de, de fazer a primeira coisa, que é gravar vídeos no TikTok, não tenho essa possibilidade. Se eu, em vez de gravar vídeos no TikTok, gravar no Instagram, o alcance que eu tenho é 10 vezes menor. Portanto, uma semana é um prejuízo gigantesco, gigantesco, okay? Pode não ser um prejuízo imediato, mas tem um prejuízo de longo prazo, muito grande. Agora vamos andar nos paralelos, mas vale a pena, eu vou passar pela quinta da veleda, é muito bonito. Pronto, uh, e o que é que eu quero dizer com toda esta situação? Primeiro expliquei-vos aqui os fenómenos psicológicos que estão por trás de tudo isto, especialmente a questão da falácia, de, 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 perdão, do efeito manada, que é... Há estas duas falácias, a da narrativa e a da confirmação, mas depois além disto há o efeito de manada. E então toda a gente como e possível como começa a ser toda a gente, toda a gente, toda a gente, uh, toda a gente, melhor, todos os imigrantes a atacarem, os outros olham e dizem assim, nós também temos de atacar. Pronto. E então siga. Há gajos que não, aliás, há gajos que eles nem não sabem ler nem escrever. Não nem sabem interpretar. Mas para atacar numa coisa que têm dúvidas, uh, não tiveram o um mínimo problema. Quer dizer, eles não têm dúvidas. Eles estão certos de que eu sou uma besta. E eles é que não perceberam. Nem sequer se deram ao trabalho de confirmar. E é isto que é outra coisa... Já agora, fica aqui a reflexão. Que é uma coisa que me... Que me choca. Que é... Há uma polémica gigantesca. Há N de coisas a serem faladas. E este gajo é uma besta. E não sei o quê. E não sei que mais. E tu és um inocente. Tu merecias era não sei o quê e isto, e isto, e aquilo... Ai, Jesus... Aqui um acidente... Tu merecias isto, isto e aquilo... E era só quem te com uma ripa nos cornos... E essas coisas, não é? Simpaticíssimas... Ah, e, mas não houve... mas ah, As pessoas que fizeram duetos... E que pegaram no, na minha fotografia... E tudo mais... Não se deram ao trabalho... Primeiro, de entrar em contato comigo... Que é fácil... Não sou a Cristina Ferreira, não sou Cristiano Ronaldo. Não se deram ao trabalho de entrar em contato comigo. É difícil falar comigo. Mas elas nem sequer tentaram, essas pessoas. Uh, e depois, nem sequer foram ver o vídeo original. emprenharam pelos ouvidos, como se diz em bom português. emprenharam pelos ouvidos e depois, siga, bota, descascar aqui no moço. E agora eu vou deixar uma mensagem para essas pessoas, que é eu espero, sinceramente, estou a dizer isto de coração, não é irónico, eu espero, sinceramente, que nunca façam isto com os vossos filhos. Nunca. Porque eu sou um homem, tenho 33 anos, sou um homem feito, tenho a minha cabeça no sítio, quer fisicamente, quer, quer uh, mentalmente. Não é? eu, eu sei o que é que quero, preparei-me para o sucesso, preparei-me para a crítica, preparei-me para receber ofensas injustas. Os vossos filhos, se forem adolescentes, não estão preparados para isto. E isto pode ter uma repercussão muito grande na vida deles. Muito grande. Muito, 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 muito grande. Okay? Um adolescente de 15 aninhos, uma coisa assim, que, que se veja metido no meio de um problema destes, uh, é capaz de ter ali um, uma consequência gravíssima. Mas isto não lhes interessa, não é? O que interessa é, é o espanhol. O espanhol. Epá, o espanhol é arrogante, o espanhol não é humilde e não sei o quê. Uh, vamos... Vamos é atacar o espanhol. Mas se acontecer aos vossos filhos, vós ides -te ter um bocadinho de consciência. Pronto. Então espero que isto nunca aconteça aos vossos filhos. Que é isto que me assusta no TikTok, já agora. Que também é a minha mensagem importante. Que é esta, esta inação dos adultos. Esta incapacidade das pessoas pensarem pela própria cabeça. Ainda recentemente eu fiz um vídeo e dizer assim. Meus amigos, já não quero entrar nesta polémica, mas eu vi aqui uma coisa que eu não acho que seja correta é, é certo e, mas eu fiz a referência precisamente a isto opá, só vi um cheiro não quero entrar no meio desta polémica toda associada à parte política mas eu acho que isto é indecente de acontecer num programa de televisão um apresentador estar a fazer uma uma entrevista um candidato à a, a, a presidência da república e e, e opá, é lógico que as pessoas são sempre são sempre parciais mas pelo menos não tentar ser imparcial dizer à pessoa que não vai ganhar isto faz sentido nenhum é um condicionamento, é manipulação isto. Porque a pessoa tem consciência disso. Tanto tem consciência disso que a pessoa vende a própria imagem para campanhas de marketing. Portanto, a pessoa sabe que o facto dela aparecer condiciona outras pessoas a consumir determinado produto ou serviço. E sabe também, como é lógico, que a pessoa dizer aquilo publicamente condiciona outras pessoas a, a votarem ou a não votarem num candidato, dependendo daquilo que ela expressar. O que, é que, o que é que eu acho mais uh, estúpido no meio desta situação toda? É o facto daquela pessoa ser o entrevistador, estar a fazer um debate, teoricamente, para, para os portugueses poderem decidir em quem vão votar e a pessoa tece esse juízo de valor. Eu acho isto ridículo. Eu. E fiz um comentário em relação a isto. Mas, se eu quiser, eu não ofendi ninguém. Fiz um comentário. Eu acho que isto é ridículo. Só vi uma pequena parte. E a parte que vi confirma aquilo que eu disse. Mas se eu quiser ser mesmo um juízo de valor, eu não posso se basear naquele bocadinho que eu vi. Eu tenho que basear na entrevista completa, de tudo o que foi dito. Uh, pronto. E, e ninguém fez isto. Uh, pronto. É, é a cena. O que eu quero que, que o pessoal perceba é este, estes efeitos psicológicos, que eles existem. Estão aí, todos nós sofremos deles, especialmente aquele pessoal que... Que, pá, levou isto, isto mesmo a mal tipo, também sofre desse, destes efeitos psicológicos uh, o cérebro deles não é melhor nem pior do que o meu e com o vosso. e portanto é bom que eles tenham esta consciência. Outra coisa que é porque é que isto dá tanta polémica simples <cười> mentalidade de pobre e mentalidade de rico é, mas ao é espanhol estás a dizer que os, os franceses são pobres na mentalidade, os, os imigrantes portugueses que estão aí na França e na Suíça são pobres alguns, não são todos alguns na mentalidade são aqui o conceito de pobre e rico no, no, na ideia de educação financeira e muito à base do, o, o, da teoria do Robert Kiyosaki vá, o, no conceito do Robert Kiyosaki financeiramente falando no, perdão uh, falando a nível de educação financeira e na parte mental são pessoas pobres, continuam na, na corrida dos ratos e até tem um carro bem melhor do que o meu acho que se eu, o chás que eu tenho uh, até tem um, um carro bem melhor do que o meu, mas são pobres porque vão continuar 40 anos ali a trabalhar sempre da mesma forma e nós tivemos inclusivamente uma discussão sobre, mas não nem toda a gente quer a riqueza, não faz sentido qual é o objetivo de ir para a França? Não é melhorar, melhorar as condições de vida? Ah, é então porque é que eu não posso melhorar as minhas condições de vida e ir logo para um milhão? Porque é que eu tenho de ir lá para lá trabalhar 40 horas por semana ou 35, ou lá o que é uh, para ganhar só mais um bocadinho do que se ganha aqui, ou o dobro do que se ganha aqui ou o triplo, porque é que eu tenho de ir para lá fazer isso? Para que é que eu tenho de ir para lá fazer 80 horas por semana, se eu posso fazer aqui, menos, e conseguir ainda ganhar mais? Ah, diz-me onde. É fácil, crize uma empresa. Houve um gajo que, que, que comentou, disse, eu sou enfermeiro, não sei o quê, e estou agora no Reino Unido. Tudo bem, pá, não tem mente de campeão. A realidade é esta, não tem mente de campeão. Um gajo com mente de campeão, é enfermeiro em Portugal, não me chega um ordenado de 800 euros, olha o que é que eles ganham. Pronto, tudo muito bem. Começo a trabalhar, meto-me numa segunda licenciatura, vou tirar a licenciatura de medicina. De 800 passo para 1200. Ei, mas 1200 euros em Portugal também não dá para nada e não sei o quê. Pronto, tira uma especialização dentro de medicina, tira uma especialização bem melhor, começo a trabalhar em clínicas particulares para ganhar mais. Se calhar já, já sobe aí para os 1700, não é? Continua no país não está longe da família, não, depois não precisa de chorar, porque aí vou para fora, não, e vou ficar um ano sem ver a minha família, meio ano, não, está no país, na é mesma. Tira uma especialização, fica o fica um médico melhor ainda. pá mas 1.700 euros mesmo assim não é nada. Pronto, abres uma clínica, tua. uma castorinhas da carochinha, é tua a clínica. És tu que ganhas, és tu que metes a massa toda, entre aspas, metes a massa ao bolso. Não há, não há intermediários, a clínica é tua. Se calhar já passas a ganhar 3 mil por mês. Ah, mas isto tem risco. Então, mas o que tu queres é uma coisa que não existe. Que é, tu queres riqueza absoluta, sem fazer praticamente nada. então estás a dizer que eu não faço nada, eu trabalho muito. Trabalhas muito, mas o, o chegar ao, ao trabalho, picar o ponto e fazer aquilo que é suposto fazer tu para isso é que te estão a pagar, é trabalho, mas não te dá uma riqueza muito grande. Simples. Queres andar de Ferrari? Eu, eu aposto contigo. Tenta comprar um Ferrari sendo tu padeiro. Carpinteiro. Olha, tenta comprar um Ferrari a trabalhar em carpint carpintaria de cofragem. É lá que é que os Houve um gajo que me disse assim no, no comentário. Quem és tu? Quem és tu? Carpinteiro de cofragem é a mão de obra mais procurada, mais bem paga. Pronto. Ser carpinteiro de cofragem tenta comprar um Ferrari. Não é? É a mão de obra mais bem paga. Foi o que o gajo me disse. mais bem pago, os técnicos mais bem pagos no mundo. Tudo bem. Então tenta comprar um Ferrari. Se isso dá assim tanto dinheiro, não é? Tenta comprar um Ferrari com isso. Não dá, pai, não. É que, não, é que ainda por cima, é que ainda tens este azar, pá. Se me tiveres a ouvir, vai fazer análise antes de mais. <risos> é, <risos> Se me tiveres a ouvir, pá, olha, é que ainda tens este azar, que é... Tu queres comp comprar o... o, o o Ferrari 812 é super fácil. Uh, não basta ter os 400 mil euros que a Ferrari pede para tu comprares o carro. E o Ferrari não é aquele tipo de coisas que tu compras a crédito, <risos> nem a leasing. Não é? Mas não te basta ter só o dinheiro. Porque a Ferrari não te vende o carro se tu não tiveres condições. É filme, não é? Tu tens a massa no, na tua conta e a Ferrari diz assim, não te vendemos. Ou então não tens o perfil indicado e a marca não te vende. Olha que filme. Tenta comprar um Ferrari. Então, se... O que é que eu quero dizer com isto? Tenha atenção que eu não estou aqui a ofender os carpinteiros de cofragem. Okay? Até, porque... Até porque eu tenho familiares que fazem precisamente isso. Uh, o que eu estou aqui a dizer é, o segredo da riqueza não é ser carpinteiro... carpinteiro de cofragem. Porque o carpinteiro de cofragem, primeiro, é um empregado, e o segredo da riqueza, raríssimas vezes, uh, é ser desempregado. -se Raríssimas. Há uma ou outra função em que eventualmente tu consegues como empregado. e Jesus, gajas a conduzir. Pronto, é no que dá. Uh, desculpa lá há raparigas que conduzem bem, mas... Estava aqui muita naviça junta e eu tive, tive a necessidade de comentar. Uh, pronto, então o segredo da riqueza não é ser capitão de cofragem. Se fosse, pá, pô, Jesus, não faltava em Ferraris. Não é? Se fosse-se fosse o segredo, muita gente, mas muita gente, andava aí de Ferrari a curtir uma bebida espetacular. Mas não é. Pronto. E o que eu quero dizer com, com, a, com a cena ao pessoal da, da... que me ataca, é, meus amigos, se fosse esse o segredo da riqueza, trabalhar... Não faltava aí dinheiro. E eu não quero um emprego. Já disse isto a várias pessoas, não quero um emprego. Elas é que têm inveja em relação a mim, porque eu tenho a mentalidade trabalhada. Os gajos olham, estão há 20 anos em França. Tudo bem, tenho um carrito e uma casita e tal, e estão fixe de vida. Não têm de estar a sofrer, têm melhores condições do que tinham em Portugal. Só que não saem dali. Dali acabou. Dali para a frente não vem mais nada. E eu não. <risos> eu estou agora a começar, tenho bem menos do que eles, só que daqui para a frente é que vai começar o meu jogo. Daqui para a frente é que eu vou ganhar dinheiro a sério. Eu já disse a um gajo e faço-te este desafio. Faz assim, escreves o teu nome e pões em baixo, espanhol. À frente do teu nome, pões tudo o que tu tens de valor neste momento. Faz uma, um, É um número, mas faz uma soma, tipo, carro, casa... Tu podes Mesmo que ainda tens a pagar o crédito da casa, põe o valor da casa como na totalidade, presumindo que tu vais pagar tudo direitinho e tal. Carro, casa... Cão, gato, as, 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 as joias da tua mulher, tudo, tudo, tudo. Põe ali o valor, qual é o teu património, neste, no, no dia de hoje. E, no, em frente ao meu nome, não ponhas um número. põe mesmo -me letras, em maiúsculo tudo, zero. Zero. Eu tenho zero. E depois, em baixo, ponho a data. Daqui a 10 anos, olha outra vez para esse papel. Não vais conseguir falar comigo. Dou-te quase a certeza. Daqui a 10 anos vai ser muito difícil para conseguires falar comigo para me confrontar mas daqui a 10 anos olha tu para esse papel. Porque nem, eu, nem, nem vais precisar de procurar por mim. Nem vais precisar de ir ao TikTok. Deixa eu ver o que é que está a passar com, com o espanhol, que daqui a 10 anos ainda existe TikTok. Não vais precisar disso. Olha só para o papel. Tu vais perceber o quanto estás errado, ok? Bem, minha gente, boa a dentista. Até já. Abraço.